0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Como você está? Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus medos, mas eu quero dizer que existe um Deus que olha por você e que compreende a sua dor. E que nessa manhã, que nessa tarde, que nessa noite te deseja. Hoje nós vamos ter essa revelação por meio da Palavra. Nós estamos lendo o livro de João E hoje nós vamos explorar um trecho, um episódio do capítulo 2 Onde Jesus transforma a água em vinho Se você quiser, você pode me acompanhar abrindo a sua Bíblia no capítulo 2 de João, no versículo 1 um, E nós vamos ler até o 11 Diz assim No terceiro dia, houve um casamento em Caná, da Galileia A mãe de Jesus estava ali Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para se purificar. Nas cerimônias, em cada pote cabia entre oitenta e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde ela veio embora soubessem os serviçais que haviam tirado água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem o primeiro vinho, o melhor, mas vocês deixaram o melhor para o final. Eles, este sinal miraculoso, Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Então nós estamos aqui no capítulo 2 e nós vemos a celebração de um casamento. Interessante que os judeus eles tinham muitos rituais e o casamento era um ritual que os judeus celebravam em que o noivo festejava com seus convidados enquanto a noiva aguardava esse noivo adornada no seu quarto, para uma noite de núpcias. Mas, e essas festas, geralmente, elas duravam semanas. E aqui nós vemos que a festa começou, as pessoas começaram a beber o vinho, mas chegou um ponto em que a festa ela ficou ameaçada porque o vinho acabou. E o vinho, ele era o que mantinha as pessoas reunidas ali e se de fato, ele tivesse acabado, seria vergonho, vergonhoso para a família por não conseguir manter a festa até o final pela falta do vinho. Então, nós vemos aqui um casamento que corria risco de ser encerrado a celebração, a festa do noivo, pela ausência de vinho. Interessante que, enquanto nós pensamos de forma natural, o Senhor Jesus ele sempre nos revela o seu sobrenatural, porque ele é o Filho de Deus. E é isso que João vem nos mostrar em todo o Evangelho. Enquanto nós pensamos de forma natural, enquanto nós pensamos em circunstâncias naturais, o Senhor nos revela o seu coração e revela os seus segredos de forma sobrenatural. E nós vamos ver isso acontecendo nos primeiros versículos do capítulo 2, em que Maria chega até Jesus e fala que o vinho acabou da festa, e aí Jesus fala, ainda não chegou a hora. E nós vimos que, enquanto Maria estava falando do vinho ali da festa, porque ela sabia quem Jesus era, Jesus fala, ainda não chegou a hora em que eu vou me revelar, em que vai chegar a hora em que eu vou morrer para que todos tenham vida e o sangue vai ser derramado. E ali nós pensamos que quando Jesus... Depois, ali antes de morrer, Ele se reúne com os seus discípulos e Ele faz uma ceia em que o sangue dEle é representado pelo vinho. Nós vimos que Jesus está falando justamente do sacrifício que Ele faria por nós. E quando o Senhor Jesus ele se encontra em nossos corações e quando nós recebemos esse amor e esse sacrifício oferecido por Ele, nós temos vida, assim como aquele casamento pôde permanecer. Nós permanecemos, a nossa relação com Deus permanece depois do sacrifício de Cristo. A nossa intimidade com Jesus se estabelece pelo sacrifício, pelo vinho, que é o sangue do cordeiro. Então nós temos aqui já um simbolismo dentro de um casamento e o Senhor se apresenta como o nosso noivo e nós como a sua noiva adornada para que esse relacionamento se estreitasse, para que esse relacionamento curasse todas as feridas anteriores. Um cordeiro perfeito teve que se sacrificar para que essa relação desse certo. Nos versículos que se seguem, Maria pede para que os serviçais façam tudo o que Jesus ordenar, ainda que ele tenha dado uma resposta negativa, ela sabia que Jesus operaria esse milagre. E aí Jesus pede para que eles encham alguns potes é, de pedra do tipo usado pelos fariseus para se purificar. É interessante que os fariseus eles tinham um rito de quando eles iam para a rua e, e aí adentravam as suas casas, eles lavavam seus pés e suas mãos para não contaminar ali a sua casa. E o Senhor Jesus transforma aquilo que era algo de purificação, a água, que é um símbolo é, muito utilizado na Bíblia para indicar essa purificação. Jesus ele transforma essa água. E até nós vimos aquela, na passagem anterior que João Batista fala, eu batizo com água, mas virá alguém que batizará no Espírito. E quando Jesus transforma aquela água que era purificadora em vinho, nós temos uma metáfora aí em que somente ou depois do sacrifício de Cristo, nós somos purificados por completo. Nós temos a nossa purificação. Quando nossos vasos recebem desse sangue sobre as nossas vidas, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a culpa do que nós fizemos, de quem nós fomos, nos assola e sempre tenta nos desanimar, sempre tenta nos derrubar. Mas quando nós entendemos que o sangue de Jesus, ele adentra nos nossos corações e ele purifica, e ele nos dá uma nova mente, uma nova forma de viver, e olha nos nossos olhos e nos diz que nós estamos perdoados pelo sangue. Que a nossa dívida foi paga por Jesus ali na cruz. Há uma esperança para as nossas vidas. Há um renovo em nosso coração. Há uma alegria. Uma felicidade plena. E aí, continuando... Depois que Jesus pede para que eles encham esses potes de água... Jesus pede que eles também, os serviçais, encham os potes com água até a borda, ou seja, por completo. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. E olha o que acontece, quando Jesus ele pede para que os serviçais encham esses potes, esses odres, com água até o topo. E ele pede para que os serviçais sirva ao mestre da festa, ao regente da festa. Nós vemos que há uma transformação ali, há uma mudança. A água se transforma em vinho, mas não um vinho qualquer. Um vinho novo. Um vinho novo sobre odres, que outrora carregava água. E... Se a gente pensar nisso, muitas vezes nós queremos nos purificar com as nossas próprias forças e essa purificação por meio das nossas forças, em querer ser bonzinhos, em querer ser legais, em querer ser... É, ocultam os nossos pecados. Mas quando nós bebemos esse vinho novo, nós não precisamos, nós não temos mais necessidade de nos esconder em rituais porque o Senhor Jesus conhece os nossos corações e o Seu olhar nos alcança, mas não é um olhar de condenação, é um olhar de amor, um amor sacrificial. Que nesse dia você possa entender que Jesus ele transforma aquilo que é momentâneo em eterno. Que você possa entender que um homem um dia, não numa historinha, mas um homem de verdade, um Deus, veio à terra, passou por a humilhação de ser homem, de abandonar a sua glória, com um propósito. E o propósito dele era te alcançar hoje, que você nunca se esqueça. De Jesus, o Filho de Deus anunciado, não só no Evangelho de João, mas em todos os Evangelhos, em toda a Bíblia, e que hoje chega até você. Tenha uma boa semana e não se esqueça disso. Amém?